0: aproximem se caros ouvintes. Venham ouvir o que vou contar. Cordel são esses folhetos com estrofes uniformes de seis, sete ou de dez versos, com temas mais disformes que podem ser muito curtos, médios, maiores, enormes. Mas qual o significado do termo com
1: precisão? É porque eram vendidos nas feiras ou barracão.
0: Quase sempre pendurados em barbante ou em cordão. Cordel e literatura foi um romance no verso. Traz ciência, conta história, que se passou no universo. Abre o olho do leitor. Se é um governo, é perverso. Nas palavras de Medeiros Braga,
1: aprendemos o que são cordéis. Um gênero
0: literário, impresso, popular e acessível. Agora vamos apreciar a trajetória de um cordelista que nasceu em meio aos cordéis. Viu, ouviu, leu, aprendeu, cresceu e
1: escreveu. Ele hoje escreve histórias de um povo resistente. Escreve
0: sobre o campo, sobre lutas e sobre gente. Matheus Bodão é um artista que expressa em versos de cordéis toda a sua história com o campo e com a agroecologia. Venha apreciar essas histórias
1: penduradas nos cordéis da vida. Seja bem-vindo a esse espaço de
0: formação e informação. Eu sou o Henrique Castilho. Eu sou o Vitor Hugo. E, tá e está começando, mas o Nedete o F... Não, nunca saiu. É
1: E no episódio de hoje a gente vai apresentar um pouquinho sobre a trajetória do Matheus Bodão, vamos falar um pouquinho de cordel, expressões artísticas, agroecologia, campo, educação do campo, vida no campo, enfim, tem um mundo de coisas aí pra gente desbravar hoje, né?
0: Eu acho que é interessante isso, é, Henrique é, Eu queria começar, antes de, de mostrar essa entrevista para o pessoal é, O que é que tu entende de Cordel? Porque eu sei que você não é no Nordeste E eu não sei se tem esse, essa tradição lá em São Paulo
1: Diga aí Justamente, eu vim conhecer o Cordel, na verdade O primeiro contato que eu tive com o Cordel Foi num trabalho que falava sobre é, a cultura brasileira né, e eu fiz no teatro, obviamente, <risos> e foi a primeira vez que eu tive contato com o um cordel, eu nunca tinha visto um cordel, isso ainda em São Paulo, mas nunca tinha, assim, né, visto a variedade que existe. Acho que eu posso dizer que o primeiro momento de leitura com mais ênfase foi aqui, né, lá a gente não tem essa cultura do cordel como tem aqui, né, inclusive de criar versos e, e prosas, é algo assim extremamente fascinante, né? Porque eu acredito que não só no Cordel, mas existem outras vertentes né, aqui no Nordeste que vão se abrindo e se ampliando né, em diversos tipos de expressões artísticas que sempre trazem essa ideia de criar versos, rimas, e eu acho isso Sensacional.
0: É, é um jogo rápido, né? Eu, eu acho muito, muito incrível isso. E aí, eu só vou deixar aqui umas palavras antes de começar mesmo, que é, antes de começar esse grupo do Zap Zap, todo mundo sabe o que é Zap Zap, é, essa parafernália tecnológica todinha, a gente contava história na fogueira, na frente de casa, né? Sempre tem aquelas vizinhas que sentar sentadas nas cadeiras de plástico, trocando ideia que é tudo esse sentido de narrativa oral, que, ou seja, a gente precisa contar uma história, a gente precisa falar, a gente precisa conversar. E, antigamente, é, a gente não tinha é, tecnologia, não tinha celular, não tinha essas coisas. E aí o cordel servia como esse instrumento né, para a gente poder levar informação, levar formação para o interior do Nordeste brasileiro. Então, de modo geral, o cordel não é só um livrinho que vai ficar no cordel. Cordel que eu tô falando é o fio, tá? <risos> Não é só um livrinho, ele realmente leva a formação para algumas pessoas, e as pessoas aprendem a ler, é, aprendem sobre as histórias, sobre a própria cultura e sobre outras culturas. E é desse ponto em diante que a gente começa a entender como é essa formação do gênero literário, que é lá na década de 70 e por aí vai, para chegar nesse artista que a gente tá entrevistando, que é o Matheus Bodão. A gente pode partir para a entrevista, Henrique. Ainda não. <risos> Apoi
1: conta? Não, acho que deve sim. Deve sim, porque eu acho que o Matheus tem muito a compartilhar com a gente. E ele vai trazer um pouquinho mais aí. Porque, inclusive, a gente não chamou o Matheus aqui à toa, né? Matheus, ele não só cria cordéis, sistematiza experiências da vida, como ele também tem cordéis que falam sobre a agroecologia, que é o que o nosso lindo podcast aqui traz como tema principal. Então, vamos conferir aí com o Matheus toda a experiência e a vivência dele com cordéis, agroecologia e vida no campo.
0: Mesclando humor, ironia, abordagem crítica de questões cotidianas e culturais,
2: Matheus Bodão. Massa, bom dia. Primeiro, obrigado pelo convite, muito contente por ser convidado para esse tipo de conversa de verdade. Então, eu sou Matheus Ferreira da Silva, mas conhecido bem por Bodão. Hein? Bodão é menos popular que Matheus. Né? Enfim, eu sou Matheus, sou lá de da cidade de Alagoa Nova. Me criei em Alagoa Nova, nasci em Campina, mas eu me criei desde recém-nascido na zona rural de Alagoa Nova, mais precisamente no, no sítio Serra Preta. Então, essa esse contato com a zona rural já é desde o nascimento eu saí, eu deixei de morar no campo há menos de dois anos, eu sou militante do movimento dos pequenos agricultores, o MPA Brasil, sou estudante também do curso de história pela UEPB, sou cordelista a, cordelista mesmo, assim, de publicar há cinco, menos que seis anos, um pouco mais que cinco, e também faço, também sou músico, né, sou me apresentar com voz de violão e tal, também componho. Já participei de várias, vários eventos, tanto de movimento social, de, de universidade, eventos fechados e tal, tanto com música como, quanto com cordel. Né? A gente está pensando até um projeto mais que integre né, esses, duas, esses dois elementos. Sou é, membro também da Cajamã Associação Cultural e Agrícola de Jovens Ambientalistas de Alagoa Nova, a Cajamã, que... É uma associação de juventude mais com o intuito da juventude mais do campo, né, que visa tanto cursos de formação como encontros que envolvam agroecologia, cultura, juventude e afins, né. E recentemente também foi convidado para integrar a para integrar a academia de cordão do Vale do Paraíba, né. O Amicoeta Marcones fez esse convite aí. Então, a gente vai se jogando um pouquinho para dar conta de cada coisa. E, como vocês podem ver, a gente está aqui com um monte de artista,
1: né? Matheus, e tá trazendo um pouquinho, hoje vai trazer um pouquinho da experiência com o Cordel e com a E, Matheus, a gente queria que você contasse um pouquinho para a gente, brevemente, assim como que é
2: essa tua história, esse teu encontro com o Cordel, como isso aconteceu. Então, mano, aí vai ter que voltar de novo lá para Serra Preta. Eu, eu fui criado pelo meu avô, né? Eu não tenho pai no registro. É todo um processo de da minha mãe grave gravidez na adolescência, um processo bem complicado. E, no fim das contas, é, o meu avô me criou, né? E aí é um, um essa disparidade de gerações, né? Ele nasceu em 1934, né? Se ele estivesse vivo, ele tava com 87 anos. Então, é um... um eu meu que tive contato com várias gerações da infância, né? então várias influências diferentes, mas ele era o contato mais forte, assim, porque, afinal quando eu fiquei como caçulinha dele ali. Né? E aí ele tinha muito essa, essa esse contato com a literatura de cordel, apesar de ser analfabeto de letras. O né? pai ele não sabia ler ou escrever, mas ele era doido para o cordel. Então, o que é que ele fazia? na No período de juventude dele, né? ele ia para a cidade de Areia, que é vizinha à Lagoa Nova, e ele comprava folheto de cordel sem, mesmo sem saber ler, mas ele trabalhava no engenho, ele era portador de cana, e tinha uma menina, acho que era sobrinha do, do dono do engenho, que ela sabia ler, uma menina adolescente, né? E ela sabia ler, e aí ele tinha a coisa de dar uma moeda para ela, para que ela lesse aquele folheto até ele decorar. Né? O trato era meio que esse. Então ele tinha memorizado inúmeros folhetos de cordel, né? E alguns muito longos, tipo: Jesus e o Homem do Arroz a chegada do Lampião no Inferno, a peleja de Zé Pretinho com o eram coisas, histórias muito longas que ele tinha memorizado, né? Como ele não sabia ler, ele conseguia essa habilidade. E quando ele tomava umas canas ele garantia também um improviso, né? Ele tirava uma onda, brincava, então, e cinco horas de amanhã era sagrado, né? Ele ligar o rádio ali, botar água, do café, ele mexia no pé da gente, pra gente ficar ali amoitado, né? todo mundo na, na, no pé do rádio, para ouvir geralmente uma, uma rádio de Guarabira, eu acho que era cultura de Guarabira, e a Caturité de Campina Grande, então, eu lembro que tinha um programa que começava quatro e meia da manhã e terminava às cinco, aí o, da outra rádio já começava às cinco, ele já ficava nessa, já tinha meio que essa organização para não perder nenhum. Então, o, a canção do viola, o cordel o coco ele estava muito, muito ligado a essa relação com o pai, sabe? Porque ele tinha essa devoção de... De todo dia de manhã ouvir. Então, eu ouvia junto ali. E aí, quando ele estava brincando no rosto, levava gente pro roçado Então, fazia uma rima, fazia um verso. Eu arriscava fazer algumas coisas, mas nada muito sério, sabe? Tentava fazer um, uma quadra ali, mas eu gostava mais de, de ouvir ele ele declamando. Eita, conta agora, Jesus, o homem do arroz. Conta agora. Ficava nessa, nessa onda que eu ficava deslumbrado com essas histórias. E aí em 2015 e sim e antes disso né, na escola organizava apresentações sempre com coisas dele na verdade né, assim, pai faz um cordeiro sobre tal tal tema e aí do jeito dele eu ia fazendo eu escrevia e aí 2015 ele faleceu né e ele tinha problemas cardíacos tal e já estava com 80 ia fazer 81 anos e aí eu fiquei nessa Fiquei né jeitos de querer ou não manter nessa né? relação que eu tinha com ele e eu achei no cordel essa ligação né as formas de, de manter essa essa ligação que eu tinha com ele e esse tanto de aprendizado então eu tinha um certo domínio das métricas ali só eu nunca tinha levado a sério porque tinha ele né era muito confortável para mim quando pensar e aí eu disse não eu vou dar uma estudada melhor tentar com um pouco né agora tentar publicar e tal, né, também tem essa coisa de gente não atina, né? De ter gravado coisas, de ter anotado mais coisas, mas aí eu disse: não, vou publicar agora. E paralelo a isso, né, já tinha essa, esse, esse contato muito forte, de já escrever e tal, mas nada tão estruturado. Mas aí também tem a entrada nas, nas organizações, né? Já, nesse período eu já tinha quase 20 anos. Então eu já tinha aí passado por igreja, já tinha passado por associações rurais, estava entrando no movimento social, e aí, beleza, vou escrever cordel, mas vou escrever sobre o quê, né? E aí pega essa, essa formação no cordel e escreva sobre a formação dentro do, do, das pautas de movimento que é a agroecologia, que é a formação, que é a sociopolítica, depois entrei na, na, na universidade e aí também escrevo Cordel hoje sobre história então vai chegando outros elementos pegou a métrica vai se embora né ah, ano passado eu tive um desafio que eu não tinha nunca tinha parado para para pensar que foi fazer uma biografia em Cordel né um amigo lá da universidade viu com o Sena, terminar a monografia dele e disse Bodão Será que a gente conseguir transformar essa monografia num corredo de cordel? Eu, disse, véio, eu nunca fiz isso, mas a gente pode tentar, né? E aí conseguimos fazer uma biografia de Joselito Gussena, que era um comunicador lá de Campina Grande, um, um, do rádio esportivo. Então, assim, a ligação ela, ela já existia, mas foi só chegando mais elementos e eu fui me desafiando né, aos poucos
0: nesse universo aí. Eu tava me questionando aqui, porque, assim, logo no começo, quando tu começa a falar quem é, o que faz, eu super me identifico, porque é mega difícil você falar rápido quando participa de zilhões de coisas ao mesmo tempo. Isso é super legal. Então, eu consegui estruturar de um jeito muito massa que eu ainda estou impressionado. E aí, eu tô me questionando aqui, que é... Se veio primeiro entrar nesses movimentos de agroecologia, de você realmente entrar na agroecologia e depois produzir os cordéis é, falando sobre agroecologia, ou já chegou com um pedido, sabe? Como é que a agroecologia chegou na tua vida? Como é que tua obra se relaciona com ela? Então,
2: é, é porque assim o nome, o verbete agroecologia, ele chega bem depois, né? Apesar de eu já nascer num no ambiente da agricultura familiar, né? que isso era feito, que a propriedade que eu me criei, ela foi conquistada através de luta social, de um projeto super bonito, apesar de depois teve outros tipos de desdobramento por causa da, de ameaças, aquilo que a gente já conhece. né? Então, assim, não era falar essa palavra, né? Hoje eu entendo que pai, pai e mãe... Fizeram a agroecologia a vida todos mas não foram apresentados ao verbete. Então, o contato com, com, com a agricultura familiar, ele existia desde que eu nasci, com o cordel também, né? A história de escrever cordel sobre agroecologia foi quando eu fui entrando nos movimentos sociais e já escrevia cordel, então, vai terminar um curso, vamos fazer uma coisa para, né, como esse marco simbólico de, de fechar um curso, então vamos escrever sobre isso. E aí fui escrevendo coisas pequenas sobre agroecologia, mas querendo ou não, que eu já tinha formação na vida, né? sobre isso. Claro, não tão estruturado quanto fazer um curso de formação, um curso de prática de desenvolvimento do campo, todo um, um discurso mais politizado, mais estruturado, mas a vivência ela já dava esse esse arcabouço, né? essa bagagem, porque como é que foi conquistada a terra lá que eu morava, até ano passado? Né? Foi de todo aquele processo. de Pessoas que moravam nas terras dos engenhos e aí no fim do, de, da década de 70 para 80, teve, depois da morte de João Pedro Teixeira, né, teve aquele a expansão dos movimentos camponeses aqui, né, a história da Liga Camponesa e que chegaram em água Nova em Água Grande, naquela região Margarida Alves, Margarida Maria Alves ela tocava em Água Grande, né, ela coordenava ela liderava lá e em água Nova surgiram outras lideranças né. então o próximo na, na que é o cabo que bota a cana nos cambitos burros para levar para o engenho ele foi cambiteiro a vida toda, morava em terra de um engenho, né, os meus, meus tios mais velhos, que são irmãos, que nas contas uhum. que já era nossos e tal, e aí dessa organização se dá a conquista da terra. né? Teve um erros no meio do caminho, porque teve a história das ameaças, as pessoas que lideravam que organizavam, os trabalhadores acabaram tendo que sair da, da, da cidade, porque teve a história do assassinato de Margarida, né? em Alagoa Grande, e poderia acontecer outros, mas tinha essa energia já desde que eu nasci de estar tá em terra que foi conquistada a partir de luta, de organização da galera dizer que não queria só o monocultivo da cana-de-açúcar queria produzir outras coisas para os roçados em, em consórcio de cultura, né? que dava para plantar várias coisas na mesma área, que dava para cuidar das, dos riachos né? Então, então assim, já tinha essa, esse, essa discussão mesmo sem pai ser alfabetizado, sem ter ido para a escola, sem nada, porque ele foi criado nesse processo também. Né? Então, é, eu acho que não, não se trata de ser empírico, mas já é uma coisa que está muito enraizada e isso entra na cabeça da gente muito mais natural. Né? Eu acho que das pessoas que são criadas em áreas urbanas e entram um curso de agroecologia, talvez leve mais um tempo para apreender algum, algumas dinâmicas dentro da prática agroecológica, e quem já nasce ali de uma forma, fica muito mais naturalizado, né? Claro, né? Só que a gente não é apresentado aos termos técnicos, né? A todo o, o processo academicista. Mas o contato com a terra e dessa forma da agricultura familiar já é muito muito perto, né? Então, quando surgiu a ideia de vamos escrever um cordel sobre agroecologia, é sobre escrever um cordel sobre como a gente vivia lá. Lá em casa, sabe? Você está falando
1: eu estou pensando aqui como é engraçado, né? Como aconteceu, no, caso, no seu caso, né? E acredito que tinha algumas pessoas também, né? Não só você. Esse processo de aproximação com a agroecologia, ela acontece de uma forma natural, né? Eu gostava, você já praticava algumas coisas e o nome veio depois, né? E e aqui o nosso, o nosso, um dos nossos objetivos é trazer também esse debate da agroecologia e esse diálogo, principalmente porque a gente leva formação para professoras e, né, e professores da educação do campo, mostrando a importância de conhecer a né, e de explorar a agroecologia em sua totalidade. Hoje aqui a gente está falando né, de um pequeno recorte que a gente gosta muito, particularmente, né, que a gente traz o cordel e a arte de uma forma geral, ligada à agroecologia. Né? E, e a gente acredita muito nisso, como um instrumento nessa nesse casadinho de arte e agroecologia como instrumentos transformadores. E aí, Matheus, eu te pergunto... O que você acha disso? Né? Como você percebe essa, que essa relação, na verdade, da arte e da agroecologia... Né, o arte de uma forma geral, certo? É claro que a gente está falando do bordel, mas é a partir da tua vivência. Como você percebe que a arte e a agroecologia elas podem ser instrumentos né, engajadores de sujeitos, de uma forma
2: geral. Eu acho que, nesse, nesse sentido, a arte ela vai ter dois, duas funções né? mais geradoras, eu acho, dentro do, do, de todo o processo. Eu acho que, primeiro, a, enquanto entretenimento, né? porque a gente sabe que a gente fala, fala com os olhos brilhando de agroecologia, mas a gente sabe que o chão do roçado ele é duro. Né? Então a arte ela surge dentro né? a, a música ela tá em qualquer sociedade Que a gente imaginar E como forma de diminuir A tensão, a exaustão Então os cortadores de cana Cantavam e cantam As colhedoras de, de, de algodão O pessoal que tá na, na casa de farinha Canta, cria suas próprias canções O, o vaqueiro, né lá no apoio então a, a arte né como um todo eu digo a música mais o apoio a rima elas ela tem esse primeiro essa essa função de amenizar né o sol quente no lombo o peso de algumas coisas mas transformar aquele trabalho em brincadeira a partir da arte né ser formas também de, de passar o tempo mesmo de diminuir e nesse processo também enquanto ação formadora né, porque se você faz uma música sobre, sobre agroecologia e faz um TCC, com todo respeito a todo mundo da academia, mas a gente sabe que o que é mais fácil de chegar lá no camponês é a música. Se você faz um pouco se você faz um cordel, ele tem melhor, melhor apreensão, porque a gente já tem esse, essa, via artist, essa via essa via cultural né, da música, da, da, da trova, da rima então a educação popular por exemplo, ela vai conseguir esses meios, né achar esses meios de formar sem esse peso né que uma coisa não anula a outra mas deixa mais leve a forma de levar aquela informação então a, a cultura em si, a arte em todos os seus em todos os seus caminhos estou acabando falando só em duas, mas todas as outras, né o teatro Afins, elas podem ter essa, meio que foram criadas dentro das, das comunidades tradicionais como meio de diminuir o, o, o cansaço, mas elas também são formadoras, né? Ele pode fazer um, quer dizer, já existe tremendos trabalhos a partir da cantiga de um povo para entender todo o contexto social, todo o contexto, né, de relações ali. Então, eu acho que que no caso da agroecologia especificamente, isso não fica de fora, né? Então, como levar para uma escola do campo a discussão sobre agroecologia com os verbetes necessários sem que isso seja uma discussão academicista? Ela faz uma música, faz um cordel, faz um poema, uma curta-metragem, teatro de bonecos, sabe? A arte, ela, e além disso, a arte também dá um leque gigante né, de sugestões para se falar, sem todas aquelas normas que a BNT diz.
0: E aí, a gente está chegando aqui no final já. Sobre esses obstáculos né, que as pessoas vão colocando, a gente sabe que é difícil. E eu queria, realmente, que você desse uma dica para as pessoas que querem falar, que querem entender mais sobre arte, sobre arte e agroecologia, nesse caso. né? E aí essa dica pode ser de filme, pode ser de livro, pode ser de série, pode ser de uma música, pode ser de um cordel seu. <risos> Mas assim, você tem um minuto.
3: Um Boa minuto?
2: Dá tempo de fazer... Enfim, eu acho que primeiro... À medida que a gente vai se posicionando, as coisas vão aparecendo. Né? Acho que mostrar a cara que quer fazer isso. Tem inúmeras, inúmeras organizações que fazem isso. Eu vou tentar. É um minuto tu me quebra. Viu? Se eu sou conversador, aí a lege, minha alergia é bonito. Então, tem duas cordéis aqui que eu quero. Vocês me procuram depois nas redes sociais também, vou um pedido e tal. Mas tem dois cordéis, eu não sei se vai dar pra ver aqui. Ó, esse foi o primeiro que eu fiz sobre agroecologia, terra sem veneno. E esse aqui eu fiz o valor de quem planta, que é sobre todo o processo também de, de construção do estigma do matuto, né? Da pessoa sem inteligência, mesmo sendo quem alimenta todo mundo, né? Eu acho que já deu um minuto. Fica perreado quando o cara me bota... Assim, é mas... bom
0: assim que em um minuto a gente tem que... Qual, qual é o segredo do um minuto? Porque é o que você pensa primeiro, sabe? É o que realmente importa. É, é, é aquele estalo. É difícil. difícil, é difícil. É difícil. Não.
1: E, Matheus, a gente também, eu não comentei no início, né? Mas como a gente né, trabalha com teatro, então essas pequenas dinâmicas de improvisação, então, a gente acaba colocando sempre aqui, porque também é uma prática nossa, né? Vamos sempre para a gente criar entretenimento. Mas, é fico desarmada, é peraí. <risos> Mas não se preocupe, que depois, com certeza, a gente vai né, criar. O material vai divulgar, obviamente, sem sombra de dúvidas, a sua obra e outras coisas mais que você queira. Depois a gente pode ir conversando. E, assim, é... Matheus, eu só queria te agradecer. Eu não sei vocês, ouvintes, mas eu fiquei encantado com o trabalho do Matheus. Eu acho que eu estava muito necessitado de conversar com um cordelista e de conhecer assim desde muito tempo porque é algo realmente assim fantástico que eu particularmente sou apaixonado né ele traz assim várias articulações né Victor? Assim, de muitas coisas assim que tu vai vendo ele vai tecendo comentários que inclusive chocam um pouco porque
0: é a nossa dura realidade né é o, é aquele jogo de cintura né um artista que está no meio, ele realmente tem que sentir o, o, o chão, sabe? Tem que sentir é, a comunidade que ele está trabalhando. Isso é muito legal. Durante a entrevista ele fala que, como é que eu digo isso, é, o chão do roçado é duro. Eu acho que isso é uma das coisas que mais choca a gente que está falando só sobre cultura, sobre entretenimento. Mas não é só isso. A gente está produzindo para um público específico para que essas pessoas se sintam mais reconfortadas com esses assuntos que a gente trata, que vai falar diretamente sobre a vida delas, sobre o cotidiano e como mudar para melhor. Que a gente não quer mudar nada para mim, né? De modo geral, eu queria agradecer a participação. É muito bom ter esse tipo de engajamento, principalmente com a arte. E o Cordel é uma das coisas que realmente muda a vida das pessoas principalmente pelo seu potencial de
1: formação. Justamente, mas daqui a pouco ainda tem mais um pedacinho ainda de Matheus Bodão para concluir o nosso episódio. Mas antes, vamos puxar aí o nosso quadro de hoje, o nosso primeiro quadro, que é o Hora Horta com Felipe Bonfim.
3: Olá, eu sou o Felipe Bonfim e esse é o Hora Horta. Então a produção caseira agroecológica consiste no cultivo de hortas orgânicas sem a utilização de fertilizantes e agrotóxicos e que são ambientalmente sustentáveis com a utilização de produtos recicláveis que não afetam ou até minimizam a degradação ao meio ambiente. Então com isso, temos algumas recomendações para quem opta por esse tipo de produção. Devemos tentar usar sempre recipientes para fazer canteiros e vasinhos, né, que sejam de preferência frutos de reaproveitamentos, como garrafas PET, pneus usados, entre outros exemplos. É, nesse tipo de produção, podemos utilizar diversos artifícios para manter a nossa horta sempre saudável e produtiva, como resíduos sólidos para adubação orgânica, que seriam casca de ovos, casca de vegetais e de frutas. É importante também termos os devidos cuidados com a manutenção da horta para obtermos bons resultados, é, como a irrigação, adubação uma boa fonte de luz solar. Pois como é uma produção orgânica e sem utilização de agrotóxicos né, contra os insetos ou algo similar, o cuidado tem que ser redobrado, tá pessoal? E se deve né, encontrar também a espécie mais adequada para plantar. É, de acordo com a sua finalidade né, e com a proposta também da produção caseira agroecológica né? e o solo também precisa estar sempre é, coberto com material orgânico né para é, aumentar a umidade desse solo e que a cultura ali a ser cultivada o alimento que está sendo cultivada tem acesso sempre a, a nutrientes né e por último mas, não menos importante, devemos também otimizar a colheita no momento certo para não perdermos os alimentos. Então, como podemos ver, esse tipo de produção foca em utilizar recursos renováveis e que sejam é, ambientalmente sustentáveis, com o intuito de não causar danos ao meio ambiente e, ao mesmo tempo, promover uma alimentação mais saudável para quem a utiliza através de alimentos orgânicos obtidos nessas produções caseiras. Para mais curiosidades e dicas como essas, continue acompanhando os próximos episódios do quadro Hora Horta aqui em nosso podcast.
0: Felipe Bonfim traz sempre uma coisa nova e interessante que a gente precisa realmente repensar. Mas, não contente, nós também lembramos que a Rayane Mayara está lá com o seu dia de feira.
4: Olá a todos e a todas, me chamo Rayane Maiara e esse é o dia de feira. Honestamente, há dois anos eu não sabia o que era agroecologia e nunca tinha ido a uma feira. Só vim ter conhecimento sobre as feiras agroecológicas quando entrei na universidade e foi tipo uma surpresa. Achei realmente magnífico a agroecologia, o seu conceito, o objetivo de ser uma agricultura sustentável que busca a preservação da natureza. E fiquei me questionando, como eu nunca soube disso? Como eu nunca tinha conhecido a agroecologia? E pensava que deveria ser algo recente, mas não era. A agroecologia é uma ciência que surgiu na década de 80 e começou a dar seus primeiros passos na Paraíba em 1997, com a feira agroecológica da Ecovase. E em 2001, iniciaram os processos das feiras como forma de comercializar os seus produtos. A produção agroecológica viu como uma alternativa bastante viável para os agricultores e agricultoras que já não utilizavam agrotóxico devido ao seu alto custo. E como é a produção agroecológica? Fundamentada na agroecologia, a produção agroecológica tende a respeitar os processos ecológicos, ou seja, as interações existentes na natureza, sendo assim uma agricultura sustentável, pois não utiliza de veneno nas plantações, o que preserva a vida de várias espécies de insetos tal como a saúde do solo, e também é focada na biodiversidade, onde não vemos apenas um tipo de fruto, ou legume, ou hortaliça. Vemos tudo isso juntos, pois dessa forma o solo permanece rico em nutrientes. E é assim que é uma produção agroecológica, ao contrário de uma produção voltada para a monocultura, que extrai tudo, que contamina, que destrói. A produção agroecológica não é uma produção voltada apenas para o consumo, e sim uma produção voltada para uma preservação, para uma melhor relação com a natureza, para uma melhor qualidade de vida para todos. Viva a agroecologia, viva a produção agroecológica.
1: E já que hoje, dentre muitas emoções e expressões que é o que marca esse episódio de hoje. Vamos aqui aproveitar e antes de finalizar este episódio, vamos trazer aqui a mensagem final do nosso convidado, Matheus Bodão. E claro que ele deixou uma dica aqui para todos nós e uma palavra de muito afeto, que eu considero. E vamos ouvir aí a mensagem de Matheus...
2: Não sei se seria necessariamente uma mensagem, né? Mas de dizer que a arte ainda é o, é o caminho, né? a mochila tira-cola de todos os sonhadores. Então quem acredita em, em uma sociedade mais justa, quem acredita que a agroecologia pode sim mudar né? muitas coisas referentes à educação, à saúde do povo e tal, pode usar a arte como ferramenta, pode tem que usar, né? que ela é essa essa ferramenta educadora de entretenimento e de sonhos também então seja qual for a área né a arte ela pode é, ser utilizada como essa ferramenta de luta, de sonho e quando se, desarte, se diz arte se dizem todas as possibilidades né que estejam ao nosso alcance aí desde a música ao cordel ao teatro e tantas outras coisas, né? a pintura, então traduzir isso também, acho que ela consegue muitas vezes é, dar esse essa acessibilidade às pessoas que às vezes o, o documento científico não consegue, né apesar de ser bem elaborado e fundamentado, mas a arte ela tem essa facilidade de chegar aos olhos, aos ouvidos e aos sentidos, é, levando a mensagem, né a educação, a luta, os sonhos, e quero mais uma vez agradecer pelo, pelo convite, né, pelo espaço. Eu acho que é muito importante também a gente estar tá fazendo esse, a luta em rede. Né? A gente vai se achando, criando esses, essas formas, de, de, esses veículos de comunicação para se fortalecer e fortalecer a luta juntos. Né? Então, brigadão de verdade pelo convite, pela recepção de vocês, na chamada. Viu? Abraço.
1: Enfim, chegamos ao fim, Victor Hugo! <risos> pois é, meu povo, pois é. Chegamos ao fim de mais um episódio, logo breve tem mais episódios, mas queríamos lembrar a todos vocês ouvintes que nós temos lá uma página no Instagram,
0: gente, agora fiquei confuso... Se é página CIG, eu não sei, mas de modo geral a gente tá em tantos lugares diferentes. Ó, a gente tá aqui no Enquanto, ou no Spotify, ou em qualquer stream que você tá escutando. É. Se for no Facebook, NedeteUFB. Se for no Instagram, NedeteUFB. Inclusive, a gente tá até com revista lançada e eu acho que vocês né, não estão lendo. Cadê os comentários? Tá seus comentários aqui embaixo que eu quero saber. E, pra finalizar... Exatamente. Não esqueçam do YouTube que tem mais entrevista, que tem o Procênio. Ó, oh, eu tenho nem o que falar. Bora,
1: gente. Me ajude-me. Por favor. Eu nunca pedi nada pra vocês.
0: Que falasse, Henrique, tu de todo episódio. E eles sabem disso, eles estão escutando. Essas pessoas sabem que a gente se esforça pra estar aqui pra poder produzir uma coisa boa. Eu queria agradecer a todo mundo que chegou aqui que está escutando essa nota de rodapé que ninguém lê.
1: <risos> é sobre isso.
0: E o Nided FPB tem apresentação, produção
1: e identidade visual de Victor Hugo e Henrique Castilho. Apoio à pauta e pesquisa de Henrique Castilho. Trabalhos técnicos de Victor Hugo. Apresentação do quadro: Hora Horta por Felipe Bonfim.
0: A apresentação do quadro Dia de Feira, por Raiane Maiara. Coordenação Geral do Nedete UFPB do professor Felipe Silveira Marini. Até a próxima!
1: Bye, bye, povo! Até mais!